0: Раздора. Срочные новости. Россия вводит войска на территорию Украины. В Крым. Стратегические объекты под контролем военных.
1: Сегодня мы погружаемся в исторический 2014 год. Год, когда между Россией и Западом, по сути, началась новая холодная война.
2: В конце февраля 2014 в Украине побеждает Майдан. Президент Виктор Янукович бежит в Россию, но ну, а в Крыму появляются вежливые люди.
1: Это были российские солдаты или нет? Это были местные э, силы самообороны. Через несколько дней Владимир Путин запросит у Совета Федерации одобрение навод ограниченного военного контингента в Крым.
0: Возможно, в этой ситуации, идя на просьбу правительства Крыма, даже вести наш ограниченный контингент для того, чтобы обеспечить безопасность и Черноморского флота и, главное, граждан России, проживающих на территории Крыма.
1: А затем всего за 10 дней на полуострове под присмотром российских военных будет проведен так называемый референдум
2: как стала возможна эта авантюра и какую цену заплатили за нее мы все. Об этом сегодняшний выпуск.
1: Вы слушаете аудиопроект «Новой газеты». Продолжение следует. Здесь Павел Каныгин
2: и Наталья Жданова. В этом выпуске вы услышите репортаж новый о том, что происходило на улицах Симферополя в начале марта 2014-го. Его специально для этого проекта прочел писатель и журналист Михаил Зыгорь. Но вначале, Паш, я хочу спросить тебя, как автора этого репортажа, ты тогда работал спецкором «Новой газеты» в Украине, как ты оказался в Крыму?
1: В Крым я поехал прямиком из Киева, где только-только закончился Майдан. Майдан победил. Но при этом было понятно, что, конечно же, победил Майдан не во всей Украине. Что в восточных и южных областях возможно будут какие-то недовольства. Недовольство по-российского меньшинства, недовольство консервативной части украинского общества, настроенной на, значит, так сказать, сближение с Россией да, и какой-то такой советский путь И вот Одесса, Харьков, Донецк, Крым были такими вот потенциальными кандидатами на такой протест антимайдановский. Это уже тогда происходило, но никто не мог предположить, что все будет настолько плохо, что Россия, Москва пойдет на передел фактически, на послевоенный передел европейской картой.
2: А ты поехал туда, когда уже было известно, что там российские военные?
1: Я своими собственными глазами наблюдал их э, десантирование, скажем так, их прибытие в Крым. И от этого, конечно, ощущение какой-то дикости, ощущение сюрреалистичности происходящего э, становилось еще сильнее. Потому что э, я прилетел, наверное, где-то в конце февраля э, в Крым. И буквально через два дня там появились вот эти вот зеленые человечки.
2: Ты когда писал этот текст, какую задачу перед собой ставил?
1: Тогда было понятно сразу, что происходит что-то историческое, что-то очень важное, что останется потом на десятилетия и войдет в учебники. Поэтому я понял, что как можно больше необходимо собрать свидетельств, как можно больше собрать деталей и услышать разных людей, чтобы потом, может быть, по этой информации, по этим материалам люди могли составить собственную картину того, как происходило присоединение.
2: Репортаж Симферополь зеркальный ответ читает Михаил Зыгорь. Ну а после этого мы еще поговорим о тех событиях.
3: Официальная Москва до последнего не признававшая ввод российской армии в Крым, называла своих солдат как-то неуклюже, неопознанные вооруженные формирования. Крымские правители пучисты были куда лиричнее. Войска у них — это народная самооборона автономии. Но сам народ, конечно, не обманывался и с самого начала знал твердо. На полуостров явилась русская армия. В центре Симферополя по этому случаю третий день идут народные гуляния. Разбит даже небольшой антимайдан с полевой кухней и кострами в бочках. Раз в 3-4 часа группы народных дружин по 20 человек торжественно уходят отсюда на оккупированные войсками объекты охранять русских солдат от провокаций. Из динамиков повторяются одна за другой песни Газманова, Любе и Священная война. Когда в субботу вечером Владимир Путин обратился к Совету Федерации с просьбой одобрить ввод войск на Украину, митинг русскоязычных жителей разразился пятиминутным скандированием «Россия». А затем несколько колонн по 200-300 человек отправились по городу снимать украинские флаги со зданий. Не видно на улицах только татар. «Мы просто ждем», — говорит замглавы меджилиса крымско-татарского народа Нариман Джирял. «У нас есть силы. Наши отряды самообороны будут сопротивляться вторжению». Невероятность событий, как в плохом боевике. Казалось, хрупкий мир в Крыму сохранят. Но этого не произошло. Что казалось немыслимым еще вчера, случилось в Совете Федерации за пять минут. И здесь, в Крыму, все поняли. И русские, и татары, и украинцы. Однозначно. Начало войны. К ней здесь готовились и готовили. Давно. Но опять же, еще вчера подготовка это напоминала обычную идеологическую накачку. Про добрую Россию и гнилой Запад, содержащий здесь пятую колонну в виде татар, Это о накачке среди русских. И про ожившую подлую сталинскую реакцию, остановить которую сможет только НАТО. Это уже про накачку крымских татар. В общем-то ничего нового. Избитые приемы. Единственное, что изменилось, теперь людям станет проще убивать. Весь Киев в шприцах. Весь центр разрушен. В группе 40-летних мужичков рабочего вида ведет политинформацию парень в неприглядной кожаной куртке. Разбитые витрины, погромы жилищ. И теперь эти фашисты ломятся к нам. А здесь их уже ждет пятая колонна. Нам нужна защита. Да они наркоманы. У них наркоманская агрессия. Отзывается в толпе какой-то дед. Накачали бедных детей. В шприцах весь город. Тяжелые наркотики, кивает парень. Мы же видели эти кадры. Я думаю, бандеровцы хотят стравить и нашу молодежь. «А мы-то им вообще нахрена? – хрена?» спрашивает мужичок без передних зубов. «В том-то и дело. Им нужен Крым. Только Крым без нас, русских!» вздыхает парень. «Командовать, видимо, будут татары и турки. Появятся базы НАТО, закроют русские школы, откроют бандеровские». Ну, «А мы тогда что?» не унимается без зубы. «А тебе не ясно, отец? Будем рабами на своей же земле!» яростно произносит молодой активист. «Слугами фашистов!» На секунду в толпе повисает пауза. Люди напряженно переглядываются друг с другом. «Ну тогда им пи***ть!» С внезапным отчаянием орет беззубый мужичок. «Полный пи***ть!» «Россия нас не бросит!» Проносится в толпе и вот уже подхватывает вся площадь. «Россия! Россия!» Активист оказывается волонтером от партии «Русское единство» по имени Саша. Партия — это крупнейшая в регионе пророссийская сила. Лидер ее Сергей Аксенов стал на днях премьером автономии. Сам Саша учится в аспирантуре. Он биолог. И вообще против войны. Но сейчас, говорит, возьмет, если надо, топор, чтобы защитить родную землю. «Я еще рот и дружинников командую», — гордо сообщает биолог Саша. вам за это платит что-то?» — спрашиваю. «Да вы что?» — обиделся Саша. «Тут русские люди!» В этот момент из толпы к нам выныривает парень в трениках и сдвинутый на макушку кепки. «Опа-опа! Че за пассажир, Санчо?» – осведомляется обо мне. «С России, братюль! И че, в Москве поезда летают?» «Это Игорь, тоже командир роты», – говорит Саша. «Тут мы все за родину и никаких денег». «Да ты профессор Санчо!» – говорит Игорь. «А фашиста валить будешь, профессор?» «А когда вы видели шприцы в Киеве?» – спрашивал я Сашу. «Эй, братюлька Киев? мы на своей земле, мы в эту Бандерию не ездим, алло!» «Так по вашему телевидению уже показывали», – удивляется Саша. «Даже по некоторым украинским, хотя там сплошное вранье. Вы ч- что, не видели?» «Внимание, командиры Рот! Срочно подойти и доложить боевую готовность!» – Загласил в мегафон высокий человек в меховой шапке. Саша с Игорем удались докладывать. Человеком в шапке оказался Михаил Шеремет, лидер Симферопольского отделения русского единства. Позже мы встретились с ним в партийном штабе. Узнав, что я из России, Михаил показал на угол комнаты. Вы посмотрите, у нас тут всюду ваши флаги. А вот и Владимир Владимирович. С этой комнатой, правда, висел гигантский портрет. Чувствуйте себя как дома, искренне добавил Шеремет. «Мы очень рады, что Россия с нами!» «Мы очень хотим быть с ней вместе!» В помещении работают за компьютерами несколько женщин. Над рабочим местом Шеремета плакат с изображением символа партии. Точь в точь, как медведь «Единой России», хотя при близком рассмотрении медведь оказывается двуглавым орлом. «А вы уверены, что вам понравится?» Говорю, «Вы же там, наверное, тоже не были». «И что?» «Россия – наша родина, и нам больше ничего не нужно», – нахмурился Шеремет. «Но коррупция, запуганные СМИ. одного Кадырова достаточно», – начал я. «Все это не важно. Важно, чтобы не было фашистов», – повторил Шеремет. «Людмила Ивановна, ну поддержите!» «Мы жили все эти 20 лет в оккупации», – заговорила с чувством активистка э, лет 45 И, как выяснилось, учитель русского языка и литературы. Но душой и мыслями мы оставались с Россией. Язык, культура, традиции. Западенская промывка мозгов нас не сломила. Они вот присылают свои учебники истории, где Бандера — герой. Но мы-то знаем правду. Вы спросите любого. Мы даже телевидение смотрим только русское. Как глоток свежего воздуха. Мы ведь тут как в вакууме. Тут я сказал, что думаю по поводу нашего телевидения. «Да вот я сижу и понимаю, что не русский вы какой-то», удивилась учительница. «Совсем разврат в Москве пошел». «Да ведь показывали по России все этих московские дела», отвечает женщина за соседним столом. «Москва ожерела. На дорогах, ведущих в Крым с материка, военные с автоматами установили блокпосты. Семь военных илов приземлились десантом в Гвардейском, один из БТРов встали под Симферополем, еще семь в Феодосии. Солдаты в форме Минобороны России блокируют все крымские аэродромы, включая аэропорт Симферополя. В пятницу они взяли под контроль столичный телецентр и техстанцию Укртелекома. А в субботу оцепили уже по внешнему периметру здание Кабмина. На парапете Верховного Совета и вовсе установлены две пулеметные точки. С первых дней Симферопольского переворота Майдан требовал от властей жестокости, вплоть до войсковой спецоперации и ареста сепаратистов. На том же настаивали и крымские татары. Но в арсенале Киева оказались лишь заявления, ноты в российский МИД и призывы к Западу. На четвертый день кризиса Киев утратил всякую власть над полуостровом. А вялая попытка хотя бы удержать под контролем местных силовиков закончилась и вовсе бесславно. Спустя пару часов после того, как правительство сменило Руководство республиканской милиции Главки МВД и СБУ блокировали военные автоматчики А премьер-министр автономии Сергей Аксенов Потребовал от всех силовиков выполнять только его приказ Эту совместную авантюру российских военных и крымских бандитов Надо пресечь мирным способом Говорил народный депутат Верховной Рады от Батьковщины И до недавнего времени один из вероятных претендентов На премьерскую должность в республике Андрей Сенченко Мы можем распустить Верховный Совет наконец ввести прямое президентское правление. Стоит задействовать финансовые инструменты и лишить сепаратистов бюджетных поступлений. «Ну почему же ничего этого не сделано?» спросил я депутата. «Еще есть время!» Разговор был утренний. «Но ввязываться в эту войну провокацию нам нельзя!» Все, что теоретически мог бы предпринять Киев, безвозвратно устарело к вечеру субботы. А идея «оставить Симферополь без денег» наверное, и вовсе вызвало бы смех. Последние дни полуостров наводнила российская валюта. При том, что в обменниках почти не осталось гривен. Взамен предлагают евро и доллары. В кафе и гостиницах перестали принимать кредитные карты, зато теперь берут в рублях. Как писала местная пресса, имена нынешних премьера Сергея Аксенова и спикера Владимира Константинова тесно связаны с криминальным миром полуострова. Сообщалось, например, о причастности премьера Аксенова к местной ОПГ «Сейлом», действовавшей в 90-е. В милицейских оперативных базах Аксенов, как рассказывал новый регион, значился под кличкой «Гоблин». В то же время строительная фирма «Консоль», совладельцем которой является спикер Константинов, становилась фигурантом сразу двух уголовных дел. Следователи пытались привлечь руководство компании за незаконную стройку в заповедном ботаническом саду «Никиская». Оба дела были закрыты после избрания януковичу президентом. В его компании Константинов принимал активное участие. Как говорят в Киеве, с приходом новой власти уголовным делам опять дали ход. Что, как предполагает, и вызвало нервную реакцию местных элит. Потому что у силовиков запылилось очень много папочек почти на каждого персонажа, кто сейчас желает стремительно сдать Крым Кремлю, говорит оппозиционный депутат Верховного Совета Крыма Леонид Пелунский. Идиоты хотят не просто сбежать, но и потянуть с собой весь регион. При этом местные элиты не устают повторять, что события в Крыму – зеркальный ответ на захват власти Майданом. Действительно, много похожего, даже внешне волнение здесь чем-то напоминает революцию Майдана. Те же полевые кухни, а в местном доме профсоюзов теперь, как и в Киеве, штаб и пресс-центр местного сопротивления. Правда, не видно романтичной молодежи. С Юрой и Андреем я встречаюсь случайно в кафе «Айбар» по соседству с Антимайданом. В туалет сюда постоянно забегают люди с площади. Какой-то пробегающий гопник забирает со стола соль с перцем, матом проклиная плохую еду на полевой кухне. На экране идет выпуск новостей НТВ. Я предлагаю не кипятить мозги и переключить на что-нибудь нейтральное, хотя бы на местные новости. И бармен соглашается, наверное, только потому, что я из России. Таких здесь определяют мгновенно по говору и стараются угодить. При этом тут же ловлю на себе молчаливые, удивленные взгляды. А несколько молодых людей заговорщически подсаживаются и спрашивают, какие новости в Киеве и правда ли будет настоящая война. Нас тут совсем немного, говорит Юра, брататый парень лет 25. Ездили в 4 января на Евромайдан, знакомым родителям ничего не говорили. Не стали расстраивать. На работе тоже не в курсе, добавил Андрей. Не знаю, что было бы, но когда ты в меньшинстве, как в подполье, нахрен высовываться. Тем более у меня бизнес, делаю сайты по туризму для государства. Могу же просто опрокинуть. А в Москве у вас тоже тухляк, да? Говорит бородатый Юра. Значит, теперь вместе будем. Симферополь, 3 марта 2014 года. Продолжение следует.
2: После так называемого присоединения Крыма Россия стала изгоем в мире. Против нее ввели санкции. А уровень жизни в стране резко упал. Почему это произошло?
1: Ну, ответов на вопрос «почему» может быть очень много, а вот что могло бы удержать Россию, что могло бы удержать Кремль Владимира Путина от той авантюры, здесь, наверное, ответов не так много. Наверное, это работающие демократические институты, наверное, это свободные выборы, наверное, это все-таки свободная пресса, сменяемость власти, наконец, и многие другие вещи цивилизованного мира, которые, в общем-то, не позволяют правителям, какими бы амбициозными и они ни были, идти на такие радикальные авантюристские шаги. Но в конце тринадцатого года, когда начался Майдан, и в начале четырнадцатого, го когда э, все это перетекло в крымский кризис, э, в России не существовало ни одного из этих институтов, даже общественного мнения. Поэтому власть не чувствовала, что ее что-то может как-либо удержать от каких угодно поступков и шагов.
2: Ты прав насчет ситуации внутри и общественных институтов внутри России, но... И международное сообщество, с которым как-то считалось Россией все-таки все предыдущие годы, оказалось не в состоянии в 2014 году что-либо противопоставить России на ее действия.
1: Ну, как мы знаем, как мы знаем, в Кремле думали, что не будет такой болезненной реакции со стороны международного сообщества. И там, как мы знаем, очень сильно удивились, что Европа и Америка и другие страны, цивилизованные, так возбудились в ответ на этот шаг Москвы. Поэтому здесь, конечно, какой-то был вот такой вот недорасчет. Но тем не менее потом просто решили, что ну ничего, не сидят сейчас, сидят потом. Вот. Ну, едим до сих пор. Крым, очевидно, еще не скоро будет обратно инкорпорирован в какие-то человеческие, современные, скажем, технологические процессы. Факт того, что это Россия не признает ни одна страна, большая, цивилизованная. И по сути с тем, что Крым это такая серая территория, или даже, может быть, серая дыра на карте России и Украины, нам придется иметь дело очень-очень долго.
2: События в Крыму обернулись трагедией для тысяч людей, которым пришлось покинуть свои дома, и которые утратили возможность видеться с родными. Одна из них – наша коллега из Киева, основательница проекта Заборона Екатерина Сергацкого.
1: Кать, скажи, почему эта авантюра стала возможной вообще? Какая цепь событий к этому привела, по-твоему?
0: Да, ну, я как бы должна сказать, что я не считаю это... То есть я не могу назвать это авантюрой, поскольку это ну, для для тех, кто вынужден был покинуть Крым, это трагедия, это событие, которое трудно описать словом «авантюра». Но, собственно, самой главной причиной для того, чтобы Крым перешел в Россию таким путем, стало наличие российских военных баз, на территории полуострова. Ну, собственно, хитрость, которую российские власти использовали, когда они отправили в конце февраля 2014 года на полуостров замену российским военным, но замена вместо того, чтобы заменить, в общем, осталась там же. И так получилось, что российских военных в Крыму стало в два раза больше, чем должно быть. Вот. И все это, конечно, имеет еще и серьезные корни в экономике и в политике между странами, потому что откуда появились российские базы, их бы не было, если бы не было договоренностей про дешевый газ. Да? То есть это все очень сильно взаимосвязано. Да? Кто договорился про цену на газ, ну, собственно, украинские и российские политики, да, и поэтому ну, вот, вот это зависимость от России по всем фронтам, вот она как бы для Украины сыграла вот очень-очень плохую роль в итоге.
2: Катя смотри, ты долгое время жила и работала в Крыму, да, вот что вся эта ситуация значит для тебя лично?
0: Я бы сказала, что эта ситуация значит для любого крымчанина, который вынужден был покинуть полуостров за эти годы У этих людей умерли родственники, родные, близкие, поуезжали друзья. У меня за это время там умерла бабушка, дедушка. Они никогда не смогли увидеть своих правнуков, потому что я не езжу в Крым с января 2015 года. То есть я не могу попасть к себе домой, как и очень многие крымчане. Потому что это опасно для украинцев. Когда произошла аннексия, у многих людей просто разрушился их мир, в котором они там жили. Как будто бы накатилась такая просто черная волна, и, и осталась там. И это невозможно вернуть. Вот все что, все, что у нас там было, дружба, любовь, воспоминания, какие-то любимые места, это в принципе все. Ну, все лопнуло, исчезло и больше никогда не сможет Спасибо повториться.
1: и Севастопольцам за их последовательную, решительную позицию, за их ясную, выраженную волю быть вместе с Россией. Мы очень переживали за них. И Россия ответила им тепло, повернулась к ним и открыла все свое сердце. Всю свою
2: душу. Это аудиопроект «Новой газеты». Продолжение следует. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Мы есть во всех подкаст-приложениях. Apple и Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и в Кастбоксе. А также слушайте нас на радио «Эхо Москвы» по пятницам после 14 часов. Над выпуском работали писатель и журналист Михаил Зыгорь. Основательница интернета здания Заборона Екатерина Сергацкого, композиторы Алина Ануфриенко и Александр Глушков, звукорежиссер Федор Балашов, технический редактор Ирина Быкова, автор репортажа Симферополь Зеркальный ответ и исполнительный продюсер проекта Павел Каныгин, редактора соведущая Наталья Жданова. Подкаст выходит при поддержке Медиасети. В эпизоде упоминается миджлиз крымско-татарского народа. После аннексии Крыма Минюст России внес организацию в список экстремистских и запретил ее деятельность.